0: Bienvenido al podcast The Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor, Nets Gómez. Pues vamos a, este, a leer este versículo que está ahí en sus notas y vamos a orar. También vamos a orar por los enfermos que se recuperen en el nombre de Jesús. Dicen cantares 1 del 2 al 4. Oh, si él me besara con los besos de su boca o de su palabra, porque mejores son tus amores que el vino. Atráeme en intimidad y en pos de ti correremos en el ministerio. Señor, te, te damos gracias porque estamos juntos y porque somos una familia y sobre todo porque tú estás en medio de nosotros, Señor, te, te adoramos con todo nuestro corazón. Te pedimos hoy que nos hables, que nos ministres. Tu palabra tiene poder para sanar. Yo te pido que mientras tu palabra es hablada, haya liberación, sanidad, restauración, padre gozo. Yo hablo sobre toda persona que está aquí físicamente y que está en línea también, que tu palabra corra y sea glorificada el día de hoy, Señor, no solamente aquí en houses, pero en toda iglesia donde se predica tu evangelio aquí en este valle y en Los Ángeles. En el nombre de Jesús, danos corazones receptivos. Hoy oramos por cualquier persona que esté enferma. En el nombre de Jesús, oramos para que sea sano por la autoridad de Cristo. Toda enfermedad, dolencia, depresión en tu vida es echada fuera y declaramos libertad para ti el día de hoy. Sanidad en el nombre de Cristo. Jesucristo te sana el día de hoy. Amén. Gracias, Señor. Estaba viendo como estoy estudiando las... Como todos, no yo que leyendo. Cuando uno comienza el año es muy bueno comenzar con la lectura de toda la Biblia y estoy teniendo ese tiempo de leer toda la Biblia. y Estaba viendo cómo las, las oraciones de los apóstoles eran muy simples. Por ejemplo, cuando ven a esta persona que está coja de nacimiento, este hombre que estaba afuera de la, de la puerta hermosa del templo, dice, Jesucristo te sana. Fue así de simple y el Señor lo los levantó en ese momento. Entonces, hay oraciones simples. sabes cuando ves un problema grave, tu oración puede ser muy simple. Señor, tú lo sanas. Así, así obra Dios. <ríe> muy bien, quiero darles un pequeño repaso, porque yo sé que ya han sido meses de que no hemos podido estudiar este libro y quiero repasar qué hemos visto en cuatro capítulos del libro de cantares y recordemos hermanos que este libro se trata de la jornada espiritual de la novia o sea de nosotros cómo es que tú y yo vamos creciendo en nuestro amor para hasta convertirse en un amor maduro al principio así como los novios no tienen un amor emocional te amo y ah verdad cuando, cuando te veo siento mariposas y este etcétera verdad y ya después cuando uno va ya una persona, es, son novios, luego se casan, ya ahí es donde se ve el amor. ¿A poco no? Todos los casados, ¿verdad? Cuando uno ya, ya se casa, uno dice, ok, ahora sí puedo decirle que la amo, ya, ya la conozco, ¿verdad? o ya me conoce, y ahora sí puedo decir, te amo, mi amor, ¿verdad? Entonces, es lo que pasa con nosotros. Tenemos un amor por Dios, pero ese amor Dios quiere que madure. ¿Amén? Y especialmente en estas épocas, hermanos, mientras las cosas se ponen más difíciles, el Señor quiere que tu amor crezca, que sea un amor no tanto emocional, aunque es hermoso es que sea emocional, pero también que sea práctico, que sea osado, que sea valiente. Entonces, ella eh, madura en intimidad y también en servir al Señor. Esa es lo que, la jornada que ella tiene. Y lo hace, Fíjese bien, por favor escuchen todos, es mientras ella es besada, O ministrada por la palabra Hermanos, escuchen bien esto Nuestra meditación diaria de la escritura es esencial De verdad, yo quiero reiterarte Te lo he dicho por años desde este púlpito Y lo voy a seguir diciendo de verdad No solamente de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Aquí esta mujer lo que dice es Bésame con tu palabra Porque eso es lo que me mantiene Lo que me hace crecer En el capítulo 1 Vemos que ella reconoce eh, Algo que le pasa a ella Es que dice Yo soy morena O sea, se da cuenta Yo tengo problemas Tengo En mi alma hay oscuridad Pero algo tremendo Es que ella dice Soy morena pero codiciable En inglés dice Dark but lovely Y eso quiere decir Que nosotros Aunque Fíjese, fíjese bien por favor Aunque tenemos luchas Aunque tenemos debilidad Aún así somos amados por el Señor. Este mensaje de Cantares es muy central, porque nosotros a veces tendemos a ser como muy religiosos. No, pues yo soy bien chafa y estoy mal y ellos están mal y yo estoy mal y ella está mal. Así que conjugamos el verbo estar mal con todos. Yo estoy mal, tú estás mal. Y a veces en eso no nos damos cuenta que sí es verdad. Tenemos luchas, pero hay alguien que nos ama, nos anhela y es Jesucristo y en este libro lo está repitiendo él te dice, date cuenta de eso tal vez alguien te falló alguien te traicionó alguien te rechazó, pero yo te amo así es el amor de Cristo, hermanos entonces, algo que ella también entiende que es impresionante y lo vamos a ir repitiendo porque el Señor quiere que lo repitamos es que ella se da cuenta cuán hermoso es su amado o sea, ella dice ¡Wow! Dice ahí en el versículo 16, he aquí tú eres hermoso, amado mío y dulce. Las personas a veces contienen una religión, la religión es aburrida de que ir a la iglesia, ¡Wow! ¿No? Y, y, y es aburrido. Pero cuando tú conoces la hermosura de Cristo, hay un deleite en ti. De verdad. Y ese deleite nunca se acaba. Ahorita me pasó durante la alabanza, no sé si les pasó a muchos de ustedes, yo creo que sí, mientras ministraba Edgar y todo el equipo, Ay, no sé, una, una unción tremenda, la verdad. Estaba llorando otra vez y veía que mi hija me veía llorar y como que, papi, le digo, es que siga. Son 45 años de haber conocido a Cristo y, y él se ve cada vez más hermoso, la verdad. No, nunca se cansa uno, no, nunca se, nunca, hermanos. Ahora, algo que vemos en el capítulo 2 que es bien tremendo es que ella está en esta como deleite. ¡Wow, eres increíble! Pero de repente como que se acomoda. Dice que ella se acuesta debajo de la sombra del manzano y la sombra, la, obra de, o sea, la sombra del manzano de este árbol representa la obra de Cristo consumada en la cruz. Y ella dice, yo estoy feliz. Y lo que ella dice, mi única meta es, es estar feliz, espiritualmente hablando. Quiero disfrutar este tiempo, ¿verdad? Ah, dice ahí en el, en el 2, 3, 5, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce am- pues a mi paladar no mi palabra está mal ahí me, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor susténtame confórtame porque estoy enferma de amor ella está feliz me encanta soy cristiano fui a mi retiro wow quiero ¿verdad? Y, y está en ese eh, momento muy emocionante muy, muy tocada pero el Señor hace algo con ella y lo hace con todos nosotros dice quiero que salgas de tu zona de confort quiero que vayas donde no has ido quiero que hagas lo que no has hecho quiero que sirvas en lo que no has servido. Y es lo que el Señor hace con nosotros. Oh, me amas mucho. Sí, cómo no, te amo mucho. Ok, ponte, a no sé, de decán, entra para la escuela discipulado. <ríe> Ay, pero es que no puedo, es que me canso, es que no entiendo las computadoras. Hazlo. <ríe> el Señor nos quiere sacar de nuestra zona de confort. Señor, pero es que dices que predique la palabra, pero a mí me da pena, vence tu pena y predica el Evangelio. O me dice que venga para la casa, si es que me duermo, pues ve y vence tu sueño. Es lo que el Señor nos dice: salte de tu zona de comodidad. Miren, hermanos, el amor de Dios es tal que no nos va a dejar estancados. O sea, a veces uno como cristiano quiere acomodarse de que, ok, está bonito aquí, ya no me moleste. Especialmente en esta era donde la gente tiene su mundo y no quiere ser interrumpida. No me, por favor, déjame aquí en mi computadora, en mi sillón, en mi casa aquí quiero estar y el Señor dice no te amo tanto que yo quiero sacarte, mira aquí como dice en el 2.18 la voz de mi amado es aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados, mi amado es semejante al corzo o a la gacela mi amado me habló y me dijo levántate amiga mía, estás muy bonita y todo pero párate, <risa> hermosa mía ven, Eres un qué, qué bonito de cristiano, ahora párate y haz algo muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso es tu aspecto Le está diciendo, Ponte a orar, intercede por la nación, ora por Israel, ora por la iglesia, ora por los perdidos. Me encanta cuando tú oras. Es lo que el Señor está sacando. Yo estoy resumiendo lo que hemos hablado ya por, de hecho, 20 semanas hemos hablado de este tema, 20 enseñanzas hemos dado de Cantares. Y este aquí Jesús se presenta como alguien que, que, que viene brincando sobre las montañas y dice, ok, así como yo he brincado sobre los obstáculos, quiero que tú brinques sobre los obstáculos. ¿Qué cosas en tu vida, mi hermano, han sido un obstáculo o fueron un obstáculo en el 2020? ¿Qué cosas se te hicieron difíciles? ¿Qué cosas sentiste que no podías? Dice, Señor, ok, quiero que brinques eso. Ninguna amén <risa> Entonces, él, él dice, quiero que vayas más allá conmigo. Y, y es un llamado. ¿Y sabes qué hace la doncella? Ya saben qué hace. ¿Qué hace? No hace nada. si Señor la llama le dice, ven. Y ella dice, ay, no, aquí estoy bien. Y muchos cristianos así hermano, regístrese. Ay, no, 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 ahorita no, no me hablen de eso, pastor. Yo ahorita eso de libros y de estudiar y, no, no, por, no, por favor, no. Sí, señor, ok. Y, y cuando ella se pone así, ¿saben qué hace el Señor? La disciplina. wow. La disciplina Y sabe que La disciplina de Dios Es que el Señor retira Su presencia manifiesta Le dice ¿Sabes qué? Ok No quisiste ir Te voy a dar una pequeña lección Quiero que te des cuenta Y hay mucho cristiano Que a veces se siente vacío Se sienten secos No sienten nada A veces no sienten La presencia de Dios Y no es que Dios no esté Es que el Señor Te está disciplinando Dice ¿Qué haces Cuando el Señor Esconde su rostro de ti? buscarlo, esa es la idea. Señor, hoy no siento nada, pero tócame. Señor, límpiame. Señor, dime qué tengo que quitar de mi vida. Y y el Señor nos quiere disciplinar para llevarnos más allá, hermanos. Como siempre te he dicho, el Señor te ama tanto que no te va a dejar como estás. Ya Dice, ok, te amo mucho y me me encantas, pero yo sé que tú puedes dar más. Yo sé que tú puedes vencer esta adicción Sé que puedes tratar mejor a tu esposa. Sé que puedes servir mejor en el ministerio. ¿Amén? Entonces, fíjense, ahí en el 3, capítulo 3 ya vamos, estoy, ya estamos terminando casi nuestro repaso. Dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Wow, La están disciplinando. Vine al servicio y no sentí nada. Leí la Biblia y no, no, no sentí nada. Entonces, ¿sabes qué dice ella? Me voy a levantar. Ahí en el, en el versículo 2, del capítulo 3, dice... Dije, me voy a levantar, no voy a dejar que esta etapa de sequedad me detenga y me aplaste, voy a levantarme. Y el Señor te está invitando, hermanos, si en el 2020 te quedaste por alguna razón, por miedo, por temor, por flojera, no sé, ahora es tiempo de que te levantes. Por eso yo creo que estas escuelas y todo lo que está pasando es una oportunidad de decir, reactívate, reactívate, amén. Entonces dice que apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Ella se levanta, fíjese qué hermoso es esto. Y y, y el Señor se encuentra con ella y dice, ok, ya te decidiste, me voy a encontrar contigo. Es lo que el Señor hace. Vamos a la página 2. Dice, ante esta disciplina, ella se levanta rápidamente dejando su pasividad. ¿Cuántos van a dejar toda pasividad en sus vidas? Amén. Bien, hermanos. Y en respuesta a su obediencia... Regresa a la presencia de Jesús. Mire, yo, yo yo le quiero comentar eso personalmente. He pasado momentos donde no siento nada. Nada. Hay, hay veces que estoy en un set y mi mente está distraída y Satanás me está atacando. De verdad, se los digo, ¿no? Y no es como que, ay, el pastor que no, me ve ahí, pero estoy teniendo una lucha. <risa> pero la estoy, estoy prevaleciendo y el Señor devuelve o manifiesta su presencia. Entonces, si tú sientes luchas, ataques en tu mente, este desánimo sigue luchando no te quedes ahí dile Señor yo no me voy a quedar aquí dame más por eso David decía como el siervo brama por las corrientes de las aguas David decía yo, yo me siento seco está hablando de un de un venadito que está en un, en un desierto y dice tienes sed y, y, y ve todo seco y mucho cristiano está así siento todo seco siento todo difícil está árido no hay nada y dice así te deseo entonces Dios de verdad hermanos quiere que cuando nos sintamos en esas etapas de sequedad lo busquemos y entonces Él irrumpe con su presencia yo he visto cómo el Señor me refresco otra vez de hecho lo que dijimos en este ayuno era eso que el Señor nos iba a estar refrescando y debe, yo sé que el ayuno a veces es cansado, pesado a veces uno tropieza pero Dios quiere recompensarte es lo que estábamos cantando el día jueves cuando terminamos nuestro ayuno aquí en la Casa de Oración estamos Señor manda tus recompensas a los que ayunaron manda el sueño que le va a dar claridad, manda la palabra que le va a dar vida, manda el gozo que tal vez había perdido. Y el Señor lo hace, hermanos, es tremendo. Ahora, en el capítulo 4, me encanta, y de hecho aquí vamos, hoy vamos a haber dicho el versículo 8 en adelante, pero en el capítulo 4, Jesús empieza a hablarle a ella con, y vemos el corazón profético del amado rey esposo. Él empieza a decirle, ¿sabes qué? Tú estás hermosa tú estás preciosa y le, le empieza a declarar quién es ella y de veras que eh, eh, yo les animo a que escuchen la última predicación de hecho para que agarren más el, el hilo de lo que estamos enseñando pero Jesús empieza a afirmar ocho virtudes le dice tu cuello tus piernas le dice tus pechos le, le habla le habla acerca de la capacidad que ella tiene para alimentar a otros algunos deben acordar que hablamos de eso entonces él empieza a hablar sabes qué? me encanta es lo que veíamos la última vez cuando oras me encanta cuando predicas a otros, me encanta cuando eres una bendición. Él empieza a decir, me gusta eso. Cuando te niegas a ti mismo, el Señor empieza a reconocer, aunque ella no se niega perfectamente, aunque ella no obedece perfectamente, le dice, me gusta que te determines y que quieras avanzar. Amén. Estudiábamos cómo el Señor ve lo que está en nuestro corazón. A veces nuestra obediencia no es completa, pero Él ve nuestra nuestra determinación, nuestra decisión. Señor, te quiero obedecer y de repente obedeciste, no todo, pero aquí estás. Amén. Amén. Ese es el el corazón de nuestro Dios y por eso lo digo aquí en el párrafo J. El párrafo J dice, «Nuestra obediencia, aunque no es perfecta, cautiva el corazón de Jesús. Por lo tanto, podemos recibir con seguridad la misericordia afectuosa del Señor» y sentir su deleite en cada paso del proceso de nuestro crecimiento. ¿Amén? ¿Amén? Quiero repetirte esto. Tú estás, no sé qué tiempo tengas de cristiano, puedes tener un año, cinco, diez, veinte, no sé cuántos, y tú todavía te falta crecer. ¿Amén? Te faltan cosas en tu vida que no han madurado. Y tú dices, me falta mucho, y Señor, ok, sí te falta, pero te amo. Aunque te falta, aunque no has crecido en estas áreas, yo quiero afirmarte que Te amo quiero afirmarte que vas bien, quiero afirmarte que me gusta tu deseo de buscarme. Amén. Ese es el corazón de nuestro Dios. Entonces, la revelación de que un creyente sincero es hermoso para Dios, aún en su debilidad, es fundamental para crecer en la gracia. O sea, para decir, Señor, ok, tal vez este ayuno no fue perfecto, pero, amén, Tú me amas, Tú tienes una recompensa. Tal vez, Esta esta semana traté de de leer la Biblia varios días, pero no lo hice, pero Señor, estuve luchando y aquí estoy, Señor, está bien, sigue. Tú eres transformado cuando cuando ves que Dios no es un Dios cruel. Nuestro Dios no es un Dios cruel. Es un Dios que te anima, que te levanta, que te sostiene, que te perdona, también que te exhorta, pero es, es un buen Padre. Amén, gloria al Señor. Ahora sí vamos ya con nuestro tema de hoy, este fue nuestro breve repaso, está bien, tomamos un tiempo pero es bueno retomarlo. Dice aquí en Cantares 4.8, ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Este versículo está increíble, así que significa pastor, pues, no entiendo ni jota, no te preocupes. No te preocupes, vamos a estudiarlo. ¿Sabes qué? Lo pongo ahí en el título. Es el llamado de guerra espiritual. Dice, ok, ya rompiste tu pasividad, ya saliste de estar debajo del manzano, un cristiano pasivo disfrutando, bendíceme, bendíceme Dios, ya saliste de ahí. Qué bueno, ahora ven a pelear batallas conmigo. Hermanos, yo quiero decirles algo, por favor, escuchen bien. Lo que estamos viviendo en este país es una guerra espiritual. De verdad. Estamos en un cambio de gobierno y vamos a orar por el presidente Biden y por, por la vicepresidenta Kamala Harris. Vamos a hacerlo. Pero hay, hay, hay una guerra espiritual. Y dice el señor: Ok, quiero que ahorita vengas conmigo. Y él le llama: Tú eres una novia guerrera. Una vez Mariano nos dio esa. Dice que Dios le dio ese sueño, ¿verdad? Que veía a la novia con botas de soldado. ¿Se acuerdan? Ok, dice, tú eres un cristianito ahí que... Ok, ahora te quiero pedir que... Quiero animarte que pelees la batalla conmigo. Entonces, este es un llamado muy hermoso, hermanos, pero nos suena difícil, pero el corazón de Cristo es, es, es ese. Quiero que... Porque tú eres tan amado y tan precioso para mí que ahora quiero que tú pelees las batallas conmigo. ¿Amén? Entonces, uh, En esta parte del cantar, la novia se une al rey en la guerra espiritual. Ella, repito, empezó siendo inmadura y débil y confundida y desenfocada y hasta desobediente, pero después empieza a crecer y se empieza a volver alguien que se une con Cristo. Entonces, eh, mire, voy a explicarle esto. Cristo se merece una novia que esté a su nivel, y ese es el llamado de, de nosotros. Yo, yo personalmente creo esto, hermanos. Amén, amén. Un aplauso al Señor, de verdad. Yo creo esto, hermanos. Por favor, escúcheme bien. En estas sacudidas que estamos viviendo, el 2020, como todos nos dimos cuenta, fue una sacudida. La, el, esta crisis de salud, esta, este COVID que continúa, la economía que fue afectada, las iglesias que fueron cerradas, todo, todo el cambio y ahorita estas cuestiones continúan. De hecho, ahorita, pues ustedes saben que usted está esta segunda cepa de este virus y está este gobierno que va a ser mucho más estricto y mucho más represivo, obviamente, en cuanto a... Está... Uh, voy a explicar esto. Mientras se da, gen, se da paso a la agenda más liberal, obviamente, todo lo que se oponga a esta agenda va a ser reprimido. ¿Sí me entiende esto lo que les estoy tratando de decir? Entonces es probable que la iglesia recibió la presión del COVID y continúa, recibió la presión de la economía porque la gente perdió trabajos y cosas y ahora viene la presión de un poco más de persecución. Dice el Señor, ok, pelea tú, mis batallas, quiero que tú pelees estas batallas conmigo. El Señor dice, quiero que en esto tú te hagas fuerte. Hermanos, nadie se hace fuerte en la comodidad. Es en la dificultad, es en el desafío que tú creces. Y esto que viene es un desafío y es para que tú crezcas y te vuelvas, nos volvamos a nivel tanto local como global en todo el mundo, una iglesia que está con Cristo, que que anda como es digna de su llamado. Dios quiere eso, hermanos. Aquí por eso puse, la herencia de Jesús es una compañera eterna llena de afecto que estará unida en un yugo igual al de Él en amor. Miren, hermanos, Cristo soportó traición, la iglesia va a soportar traición. Cristo soportó persecución y la cruz, la iglesia va a soportar la persecución y la cruz. Amén. No suena fácil, dice Señor, no inventes, tampoco está tan Dice Señor, ya, mi hijo es fuerte y tú vas a ser fuerte. Mi hijo es valiente y tú vas a ser valiente. Mi hijo me obedeció hasta la muerte y es lo que tú vas a hacer. Entonces... El Señor, amén. el Señor nos está llevando hermanos a, a ese nivel de crecimiento ese es nuestro desafío por eso estamos en este gimnasio de Dios God's Gym de veras eso es un gimnasio de Dios dice el Señor pero es que este año me dio COVID este año me quedé, no tuve dinero este año me sentí deprimido dice el Señor te estoy entrenando es lo que hablábamos de la disciplina ¿se acuerdan también? la vez pasada cuando hablamos de cómo la disciplina de Dios es para nuestro bien entonces por eso porque miren dice la Biblia oigan esto qué increíble es esto dice la Biblia que Cristo se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante y es lo que está haciendo el Señor que okay, en estas presiones te estoy purificando estoy quitando de ti lo que te estorba en estas presiones estoy eh, haciéndote más santa más más fuerte y eso es lo que está pasando hermanos entonces, si sentiste que no aguantaste la presión del 2020, fortalécete en el Señor. Porque <ríe> yo sé que suena difícil, no, esto que decimos no es fácil, pero tenemos que ser realistas. Yo no puedo pintar un, un panorama. Hermanos, todo va a ser color de rosa, todo va a ser como si estuviéramos en Disneylandia, happiest place on earth. No, no, <ríe> no o sea, va a ser duro, pero el Señor dice yo voy a estar contigo. Y tú vas a salir del desierto recostado en el pecho de tu amado. Tú vas a salir de esto mejor. Amén. Yo de verdad incluso siento esto, hermanos. Esta iglesia, los que nos están viendo en línea, salieron mejor en el 2021 delante de Dios. Yo sí creo de verdad que Dios nos limpió, nos purificó. Mira, a Mire, yo estoy sorprendido, se los digo de, de verdad de todo corazón. Después de casi un año que... Se suspendieron, por ejemplo, las reuniones en las casas prácticamente. Tenemos, cuando yo me reúno con los líderes de aquí, los líderes de, de los grupos de, de amistad, a mí me sorprende que tenemos como 100, yo tengo 120 personas cada, el primer lunes y el tercer lunes de, de cada mes, y no faltan. Los líderes de nuestra iglesia se han sostenido. Miren, les dio COVID, perdieron familiares, estuvo tremendo, se enfermó el esposo, la esposa, los hijos, y aquí están. Y dicen, no me voy a despegar. Ah, uh-uh. ah yo no soy un cristiano convenenciero que si me va bien me, me quedo y si me va mal me voy dicen no me fue muy bien pero aquí estoy yo, yo veo aquí a la familia Alfaro les han pasado cosas tremendas pero aquí están de verdad hermanos pasaron por cosas duras y aquí están entonces Dios dice ok estoy formando una iglesia fuerte que va a aguantar la presión del último tiempo y va a estar cantando mis alabanzas eso es lo que el Señor está haciendo hermanos wow entonces el Señor le dice, ven conmigo desde el Líbano. Jesús invita a la doncella a venir con él desde los montes del Líbano y, y, y esas son eh, unas montañas que en el para Israel se ve eh, estos montes que, 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 o sea, que se distinguen como a la distancia. Y um, el Líbano, vamos para el párrafo, se refiere a un, a un área geográfica la cual es una cordillera montañosa, Cenir, Hermón y Amana. Son picos montañosos, de, de hecho el Hermón tiene nieve, aunque Israel es un lugar eh, caliente o bueno, de clima como el de California, cuando uno ve el Hermón, ve que arriba de ese lugar hay nieve y de hecho estamos en 133, dice que habla de ese rocío, etcétera. No voy a entrar en mucho detalle, pero hay esas montañas, Dice el Señor, fíjate lo que está diciendo el Señor, quiero que te subas conmigo a la montaña y en esa montaña hay dos cosas. Vas a ver más claramente lo que pasa, pero ¿sabes que hay en esas montañas? Hay leones y leopardos. Sí, no. O sea, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Escuchen bien. Un cristiano que se sube a la montaña con Cristo empieza a ver las cosas de una manera diferente. Ve, dice el Señor, esta prueba no es para que yo me muera, es para que yo compre oro del Señor. Esta prueba es para que yo me haga más fuerte. O sea, tiene una perspectiva, ¿no? De, uy, qué horrible, qué difícil, ¿cuándo se va a acabar? ¿qué rollo? No, dice, este cristiano está subido en la montaña, pero ahí está viendo las cosas como Dios las ¿Ve? Es como cuando Cristo mandó, ¿se acuerdan que Cristo mandó a los discípulos? Dijo que yo voy a estarme aquí en la playa despidiendo a la gente, vayan al otro lado. ¿Y saben qué les pasó cuando iban para el otro lado? Una tormenta que pensaban que se hundía el barco. Y eso que eran marineros experimentados, eran pescadores. Señor, nos vamos a morir, dice Señor, calmados. No te vas a morir. Pero está horrible, dice, calmado. Y ellos están todos espantados y Jesús llega caminando sobre el mar. Ya viene muchachos, eres un fantasma. No, soy yo, cálmese. No soy un fantasma. Jesús estaba entrenando los hermanos. Entonces, este 2021 es como que el Señor dice, ok, vayan al otro lado y viene esta tormenta. Y dice, Señor, no tengas miedo, yo estoy ahí. Pero no siento nada, se puso horrible. No tengas miedo, yo estoy ahí. Amén. Entonces, esta invitación de la amada es a subir ese lugar, pero repito, en ese lugar hay dificultades, ¿verdad? Si vemos las dificultades desde el punto de vista natural, desfallecemos. Fíjate cómo dice 2 Corintios 4, 17 al 18, porque esta, fíjese Pablo, Pablo hermanos pasó por cárcel, lo apedrearon, naufragó varias veces, lo traicionaron los hermanos y sabe qué dice Pablo, esta leve tribulación momentánea, ni era leve ni era momentánea, bueno desde el punto de vista humano era larga y era pesadísima, es más dice en una parte dice estuvimos a punto de morirnos, ya dijeron sabes qué? mañana nos van a matar Dice Pablo: Pues ya nos van a matar. Así dice que llegó un punto en el que ya perdieron la vida, el, este, la esperanza de estar vivos. Y dice: Perdimos la esperanza de estar vivos para que confiáramos en el Dios de la resurrección. Pablo dice: ¿Qué perspectiva de Pablo? Pablo le decía: No, pues aquí nos van a matar. ¿Dónde está Dios? Pues no, que Dios es amor. Dice: No, que Dios sí es amor. Pero en este momento donde me voy a morir, tal vez me muera mañana, tengo esperanza en la resurrección de los muertos. Amén. Tremendo, hermanos. Entonces, tú y yo tenemos que tener una perspectiva divina de lo que nos pasa, no una perspectiva terrenal. Si tú oyes muchas noticias demasiadas, tu perspectiva es terrenal. Te vas a morir, Inglaterra viene uno peor, más, más contagioso, más mortal, pobre de ti, te va como en feria. O sea, si tú te quedas en esa, en esa este, narrativa, te vas a desesperar, vas a tirar la toalla, vas a, te vas a sentir este, ofendido con Dios. Pero si tú tienes una perspectiva celestial, Pablo dice... Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, Dios me está probando, pero porque Él me va a recompensar con las 28 recompensas que están en Apocalipsis. Dice, ¡wow! Esta prueba es un peso de gloria. ¿Amén? Mira, hermano, toda oración no contestada en la que tú has pedido al Señor y que no ha venido, es un momento donde tú estás edificando tu fe y vas a ser recompensado porque le creíste a Dios cuando no era fácil. ¿Me estás oyendo? Sí. Eso pasó con Abraham. El Señor le permite a Abraham, te voy a dar un hijo y no pasa nada. nada pasaron años y no le dio nada. Y dice Abraham, no, ¿me vas a dar uno? Ya, está, ya, ya me va a morir. Y no llegó el, el hijo y dice Señor, aguántame. Y luego, ya que, le, ya que le da el hijo, le dice: Ok, ahora entrégamelo. Dice: Pero es que si, si, si lo entrego en sacrificio, ya, o sea, me quedo sin nada. Dice: Señor, entrégamelo. Y Abraham confía en el Señor. Y es lo que el Señor quiere, hermanos: de desarrollar una, que desarrollemos una confianza inquebrantable en Él. Qué tremendo es esto. Dice en el versículo 18: No mirando nosotros las cosas que se ven. Si usted ve las noticias, la bolsa de valores, este, todas esas cosas las redes sociales sino nosotros miramos las cosas que no se ven que son las promesas de Dios la Jerusalén celestial el regreso de Cristo eso ahorita no lo vemos dice, pero nosotros vemos eso que no se ve pues las cosas que se ven son temporales hermano esto va a ser destruido por azufre dice la Biblia en en segunda de Pedro 3 en serio no todo pero una gran parte dice las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas entonces, párrafo de desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos, está diciendo vente conmigo al, a lo más pesado y la verdad tener guerras es tremendo, de veras tener luchas, yo, o sea yo no quisiera tener luchas pero el Señor me permite pasar por luchas y el Señor dice te estoy forjando como un guerrero fuerte así que aguanta las regiones montañosas decíamos, teníamos tenían animales salvajes al punto que eh, bueno, que podían matar a la gente. Entonces Satanás es un león rugiente que busca devorarnos, página 3, pero ella es una novia guerrera sentada en lugares celestiales que participa en la guerra espiritual. Amén. A ver rápido, te voy a hacer una pregunta de te voy a decir que de primaria, pero no sé si sea de Kindergarten. ¿Cómo peleas tus batallas espirituales? ¿En oración? ¿Qué más? ¿En ayuno? Bien Amén En la palabra, claro Todo eso hermanos es, es, Dice la Biblia Someteos pues a Dios Resistir al diablo Y de vosotros huirá Tú resistes al diablo Cuando tú resistes la tentación Cuando tú no, no accedes Y cuando tú tomas autoridad también pero nuestra oración nunca debe estar centrada más en el diablo reprendo demonio reprendo demonio diablo espantoso nuestra, nunca mencionamos al diablo nuestra exalt, exaltamos a Dios y si sí declaramos autoridad sobre las cosas del enemigo pero nunca te enfoques mucho en el diablo Satanás quiere que a veces la gente se enfoque es que el diablo hermano y el diablo por acá y soñé al diablo y vi al diablo y pensé al... no, cálmese mejor sueña a Cristo piensa en el diablo hable de Cristo
1: <risa> gloria a Dios
0: porque si no uno se clava en un rollo muy, muy tremendo Ahora vamos a ver qué es lo que pasa aquí en, en el versículo 9. Es una, este hermano es tremendo. Dice: prendiste o cautivaste. Está hablándole el novio a ella, y Jesús te está hablando a ti. Cautivaste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Hijo, esto está impresionante. Le dice lo siguiente: ¿Sabes qué? Cómo me encanta tu amor. De hecho, lo que estábamos cantando, no sé si cantar yo creo es al final, se me hace la de. Conquistas mi corazón, una y otra vez. Es que yo te voy a decir algo, hermanos. ¿Sabías que el Señor está cautivado por ti? ¿O no? ¿A cuántos de ustedes? A ver, voy a preguntar, ¿cuántos aquí son papás o oh, mamás? Levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes, cuando ven a sus hijos, de repente te derrites, como que, oh my gosh, ¿cuántos? me pasa que digo oh gosh a veces las veo dormidas o las veo así en Instagram o qué sé yo y digo, oh, mira ahí está está tremendo no sé como que a uno ¿verdad? ¿a poco no? los hijos lo, lo ponen a uno así como que le, lo derriten a uno dice así como tú te derrites por tu hijo yo me derrito por ti de verdad está diciendo prendiste mi corazón y le llama dos cosas eres mi hermana y mi esposa eso es un privilegio increíble ¿sabes qué? ser llamado el hermano de Cristo es ser de la familia celestial. Ser hermano de Cristo es que Él se, se bajó tanto que nos subió tanto para ser como Él. Esto es algo impresionante. Hermano, escucha: Cristo te llama, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. ¡Wow! Hermanos, esa. Porque nosotros estamos perdidos antes de nuestros pecados, nuestras drogas, nuestros vicios, y ¿sí, Señor. Ahora yo te saqué de ese lugar del hoyo y te hice un hermano conmigo. Y no solamente te hice mi hermano, eres mi esposa, mi compañera con lo que voy a estar eternamente en esta dinámica de estar juntos para siempre, como un esposo y una esposa que se llaman. Cristo, es la primera vez en el cantar que le llama su esposa. Le ha llamado amiga, le ha he llamado hermana, le he llamado, pero aquí le llama, ¿sabes qué? Tú eres mi esposa. Y es lo que Dios quiere que tú sepas. Tú, desde ahorita... Y para tú, tú ahorita eres como. ¿Cuándo saben? Sabe aquí del famoso engagement de los compromisos? Sí, saben cuando aquí, por ejemplo, bueno, mi hija ya está comprometida aquí con su, con su novio y trae orgullosamente su anillito. Que le, bueno, un anillito, anillote. Y ella no se ha casado, pero ya está comprometida. Y ya un día va a ser la boda, no sé en septiembre, no sé cuándo ya se van a casar esos dos. Pero así estás tú. Tú ahorita estás comprometido y estás esperando la boda porque tú ya eres la esposa en Israel cuando las mujeres quiero decirle eso a Sharon, cuando las mujeres se comprometían ya estaban casadas de hecho cuando María estaba comprometida con José dice ella por eso cuando se llevó embarazada él tenía que apedrearla aunque no se ve llevado a cabo la, la boda todavía el compromiso ya era como una boda ya, ya era un compromiso ya para siempre así estás tú ahorita tú ya eres la esposa de Cristo Todavía no, amén, amén. Todavía no has caminado por el pasillo con Él, pero ya ya estás en ese camino. Entonces Cristo dice, tú eres mi esposa y eres mi hermana. Y ella dice, pues es que yo estoy bien chafa. Ok, eres mi hermana y mi esposa. Así nos sentimos nosotros, Señor. Yo todavía me falta el Señor. Ya, pero tu identidad es ser la hermana de Cristo o el hermano de Cristo y eres la esposa de Cristo, aunque estás todavía en este proceso pero dice Señor tú me cautivas esto es tremendo entonces repito aquí esto ¿no? muchos creyentes no saben que Dios está lleno de emociones de gozo o deleite, aunque podamos sentirnos tan quebrantados yo a veces cuando, cuando me paro en la mañana para orar no sé si les pasa uno se levanta y dice Señor hijo este día no me siento bien o sea como que amanecí de malas o amanecí no sé hasta tuve un sueño raro y me siento cansado, desanimado y dice Señor te amo Me caes súper bien Me encanta que vas a hablarme ahorita Pero Señor Es que a veces no sé ni qué decir Pero aquí estás Así es nuestro amado hermanos Tú tienes Pídele Señor revélame tu amor Tú tienes que orar Señor Muéstrame cuánto me amas Para que yo me permanezca Aunque tenga luchas, problemas Dificultades, persecución Yo me sepa que soy amado Amén Debemos entender el afecto de Dios por nosotros porque nunca tendremos más pasión por Dios de lo que comprendamos acerca de su pasión por nosotros. Esta parte me encanta. Yo creo que los que más aman a Dios es porque saben que son más amados. Y creo que los que menos aman a Dios es porque no se dan cuenta que tan amados son. ¿Me entiende? Porque si soy tan amado, lo mínimo que puedo hacer es responder ese amor. Pero si me siento condenado, pues difícilmente llego ni a la iglesia se me da flojera entonces hermanos tenemos que entender este afecto Señor muéstrame cuánto me amas amén de hecho en el, en el 710 ella ya dice algo dice yo soy de mi amado y mi amado Él es mío ella concluye ella es transformada por la revelación del amor de Dios y es lo que Pablo oraba Señor que sepan que se arraiguen en el amor, que conozcan lo ancho, lo alto, lo profundo, lo eterno de tu amor. Muéstrale al Señor, pídele al Señor que te muestre, si te sientes desanimado, cansado, aburrido, atacado, dile Señor, muéstrame tu amor. Es lo que decía David, cuando David caía, decía Señor, lávame, límpiame, devuélveme el gozo y échame todo lo que, es, como que dame ese combustible para seguir. Amén. Entonces, esta revelación les quiero platicar del de amor de un Dios cercano que siente ternura era muy difícil para el judío de comprender. Dios está allá arriba en el cielo viendo los asuntos cósmicos del universo y yo estoy aquí que no pasa el camión. ¿no? Y Dios no, no está en eso. Dice Señor, yo estoy ahí cuando, cuando empezó a llover y tal vez el vas te dejó dice el Señor que Él está ahí hermanos Él está involucrado en nuestros asuntos Él es un Dios que se compadece de nosotros mire cómo dice Hebreos 4.15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado tú tienes que entender Señor líbrame de este concepto religioso si tú sientes a Dios distante de ti es que eso es religiosidad si tú sientes más condenación que aceptación, es religiosidad. Si tú sientes más vergüenza que esa gracia de Dios es religiosidad. O sea que en pocas palabras no seas religioso. <risa> La verdad, don't be religioso. Be a son and a daughter that are so loved by the Father. De veras hermanos, Cristo dijo como el Padre me ha amado, yo así os he amado, permanezcan en mi amor. Yo estaba orando por ustedes este versículo hoy en la mañana, digo Señor muéstrales a la iglesia que tú los amas con el mismo amor que el Padre te amó y que se queden allí, ustedes vivan ese amor. Tuve un problema en el trabajo, no sé qué sucede, se me descompuso el carro o la lavadora no prendió, o sea, lo que sea. Okay, yo soy amado. Hoy soy amado, hoy ese amor me sostiene. ¿Amén? Mira, cuando tú recibes este amor, es más fácil que tú obedezcas. Hay tres tipos de obediencia, lo hemos hablado. Una es la persona que obedece porque tiene miedo de las consecuencias. No, pues si hago algo así me cachan, no, hombre, olvídate no, yo mejor no veo el internet porque si mi mamá me abre mi teléfono y me ve que estoy viendo pornografía me meto en un problema ok, obedeció por miedo a la consecuencia y no está mal está bien que se, se dé cuenta pero es, esa obediencia por, por temor es muy frágil el otro tipo de, de obediencia es el que bueno, voy a obedecer porque tengo que hacerlo pues no quiero dar mi diezmo pero pues ni modo, dicen que hay que darlo o pues va mi diezmo, ni quería señor ok, esa persona está obedeciendo Pues porque tiene que hacerlo Lo cual sí tiene que hacerlo Pero la obediencia más hermosa señor, aquí está mi diezmo Claro que sí Tú me amas Señor Tú me has sostenido Yo te doy gracias Señor Aquí está a veces No sé si me alcance Pero confío en ti Y, y, Y esa respuesta al amor de Dios Se puede sostener más fuerte Aunque venga el problema Pues está dura la cosa Pero yo voy a seguir con el Señor por eso dice en Apocalipsis 12, 11, dice y ellos han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, mire hermano, Dios va a llevar un punto a la iglesia. Mira, yo voy a, quiero explicar esto un poco, que es un poco duro, pero toléreme. La iglesia estaba con Dios porque le convenía. Pues Dios me provee, yo todo lo tengo, yo todo lo da, pero ¿qué pasa cuando no te provee yo como esperabas? ¿Vas a seguir? Dice, ok, sí voy a seguir. Esa es la iglesia que Dios quiere tener ahora. La iglesia que no solamente está por conveniencia, está por convicción y está porque está enamorada. Amén. Está enferma de amor. Señor, este año me, pues tal vez me me enfermé, tal vez este año perdí un carro, tenía dos, me quedé con uno. Este año tal vez no sé qué pasó, eh, pero yo te amo porque tú me amas. Esa es la, la madurez que Dios nos quiere llevar, hermanos. Amén. Este... Vamos nada más rápidamente para, ya para la página 4, el último punto. Quiero repetir esto. Jesús se deleita en tu amor. Mira cómo dice aquí, cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía, cuánto mejores tus amores que el vino. Fíjese que ella en el capítulo 1... Versículo 2 le dijo Tu amor es mejor que el vino Pero el Señor dice lo mismo O oh, tú me dijiste a mí Le dice el Señor El amado a la novia Que mi amor era para ti Más que los deleites del mundo Y el Señor le dice a ella ¿Sabes qué? Pues quiero decir Que, que tu amor por mí También es para mí Súper deleitoso Hermanos El amor que le tienes a Cristo Es precioso para Él Él ama tu amor Él le encanta tu amor Dice ¿Sabes qué? Me encanta Me encanta Cómo me amas Señor, pero mi amor es medio chafa, dice el Señor. I love you. Keep loving me. Yeah. Aquí yo puse, en ese, en ese párrafo, A ah, dice, ¿cuán hermosos son tus amores? Para muchos de nosotros, esta frase puede parecer imposible de creer. ¿Cómo es que Jesús aprecia tanto nuestro amor que es débil? Sin embargo, esto es lo que hace su amor y la obra en la cruz. Miren, vamos a leer Tito 3, del 4 al 6. No lo pude poner porque ya no me cabían las cuatro páginas pero vamos a leer esa cita por favor amo ese versículo Tito si ¿sí sabe que hay un libro en la Biblia que se llama Tito ¿verdad? <risa> dice en Tito capítulo ¿Qué le dije 3 del 4 al 6 dice lo siguiente miren rápido bueno se lo voy a leer desde el 3 vean este versículo y con eso voy a cerrar para si así vos pasándolo, mis queridos de la alabanza dice ya está en Tito 3 3 Lo va a leer en la nueva versión internacional. Dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. ¿Cuántos se unen a eso? Yo era así. Oh, man, I was like really stubborn and disobedient and I was messed up. Dice, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género, de pasiones y placeres. ¿Quiénes eran así? Así éramos muchos de nosotros, terribles, la verdad. No creo que nadie aquí fuera una perita en dulce, (risa) no creo. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables Y nos odiábamos unos a otros Hermanos, nos está describiendo a ti y a mí ¿A poco no? Ah, de cuenta que es nuestra radiografía Pero mira lo que dice en el 4 Pero cuando se manifestaron La bondad Y el amor de Dios nuestro Salvador Él nos salvó No por nuestras propias obras de justicia Sino ¿Por qué? Por su misericordia ¿Está leyendo la Biblia o no? Ok, por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este, es el mensaje, este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. Y conmigo, Señor, te doy gracias por el amor que me tienes a pesar de mi quebranto. Y Señor, aunque se me haga difícil de creerlo, Tú te deleitas en mi amor. Y me estás invitando dígalo conmigo me estás invitando a ir a la montaña contigo Señor a ver las cosas como tú las ves desde la perspectiva celestial y aunque haya guerra Señor aunque haya dificultad aquí voy a estar Jesús tú estás por mí y yo estoy por ti Señor gracias Señor En el nombre de Jesús. Gracias por sintonizarnos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite housesoflight.org.